0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Hi,
1: happy weekend estudante, mais um dia de aula e hoje é um daqueles dias que você lê a Bíblia achando que Deus está falando com os outros, mas Ele estava falando com você. Olá ah, linda estudante, estamos aqui na nossa primeira aula dessa nova temporada. Por que nova temporada, professor? É nova temporada porque aqui no Japão as aulas começam em abril. Então é início de ano letivo pra gente que vive aqui no Japão. Começamos então uma nova temporada e alguns avisos da secretaria para você. Primeiro lembretes, vamos colocar assim. A gente tá no Spotify, a gente tá nos agregadores de podcast, lembrando que você encontra no momento apenas três episódios nesse recurso, tá? E você encontra a biblioteca completa no YouTube, só digitar lá Escola Bíblica Vida Nova e você vai encontrar as playlists. A partir deste mês, a gente vai começar a fazer um cofrinho aqui no Escola Bíblica Vida Nova, um cofrinho para quê? a gente consegue colocar tudo, disponibilizar todas as aulas no Spotify, iTunes, Google Podcasts, se a gente juntar 15 mil ienes, que a gente consegue colocar tudo em um ano é, num servidor que a gente usa o SoundCloud. Então, se você quiser participar, basta ir juntando as suas moedinhas e colaborando com o nosso cofrinho do Escola Bíblica Vida Nova, e assim que a gente conseguir juntar 15 mil ienes, a gente posta tudo, que aí fica bem mais fácil para você procurar no Spotify, ou para você procurar aí nos seus agregadores de podcast, vai ficar bem mais confortável. Um outro aviso é sobre as postagens. Estamos num período de adaptação, porque eu estou pensando em voltar aos estudos teológicos no segundo semestre, então as postagens que costumavam acontecer entre quinta e sexta-feira, Provavelmente elas devem ficar para as manhãs de domingo, tá? Então eu, farei, eu vou fazer alguns testes aqui é, nas próximas semanas, mas durante as manhãs de domingo eu devo estar fazendo as postagens das aulas ou dos episódios. Né? E como é que vai ficar a questão do cronograma? Primeiro domingo do mês a gente tem aula. Segundo domingo do mês é domingo de casa aberta. Terceiro domingo do mês a gente tem aula. Quarto domingo do mês será dia de Vida em Comunidade, onde eu compartilho ali um pouco do que a gente tem vivido na nossa igreja local. E, eventualmente, se a gente tiver um quinto domingo, vai ter mais uma postagem do Vida em Comunidade. Então, agora chamemos, pois, a nossa secretária virtual, Hermanita, por favor, plano de aula para hoje.
0: Olá a todos. Em la clase de hoje, uma vez mais, nos dedicaremos a las cartas del apóstol Pablo. Conoceremos un poco de la iglesia de la ciudad de Corinto, sus desafíos y su contexto. En nuestro café el profesor comparte con nosotros lo que él ha escuchado durante la semana. Mateus Sensei nos ayudará una vez más con conocimiento bíblico en el idioma japonés, y Rogério Oliveira nos conducirá por el libro del profeta Jonás en el aula extra. ¿Todos listos?
1: Muy bien, a moza Biblia, papel y caneta en la mano. E bora para a nossa aula. Muito bem, Paulo ele funda a igreja de Corinto na sua terceira viagem missionária, por volta aí do ano 50, 52. Aí, da cidade de Éfeso, alguns anos depois, ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, mais ou menos no ano 55, e ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, no ano 56, tá? ele funda a igreja, vamos colocar aí mais ou menos nos ano, no ano 52, ele escreve a primeira carta no ano 55, a segunda carta no ano 56. Uma curiosidade é que provavelmente essa primeira carta aos coríntios é, seria uma segunda carta. Isso porque, olhando a primeira carta aos Coríntios, a gente vê uma referência a uma carta que foi perdida. Deus, na sua providência, Ele não quis que a gente tivesse essa carta na nossa Bíblia. Então, a gente teria aí uma carta que foi perdida. É uma curiosidade que é interessante para a gente que é estudante. A Igreja de Corinto é uma igreja mista, então pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes origens religiosas, pessoas de diferentes regiões, a gente vai ver um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas isso vai criar todo um contexto que vai ficar mais fácil para a gente entender o porquê dos conflitos que a igreja viveu. E quando eu brinquei no começo, né, aquele momento onde você lê a Bíblia e acha que Deus está falando com os outros e percebe que Deus está falando com você, foi essa a sensação que eu tive. Porque eu sempre tive uma imagem de Corinto ser aquela igreja ruim da Bíblia. Ah, é uma igreja cheia de problema, o povo só dá confusão, é imoralidade, é uma bagunça aquela igreja. E aí quando eu fui olhar, é, o contexto onde ela estava inserido, a origem das pessoas... É, eu tive aquela sensação assim, caramba, como essa igreja é tão nós, igreja contemporânea nossa aqui hoje, né? E eu tive aquela, aquela profunda sensação de que realmente Deus não estava falando com os outros, mas Deus ali, através da carta aos coríntios, estava falando com a gente também. Usando as classificações da aula passada, coríntios estaria dentro das epístolas maiores, dentro da categoria aí, cartas soteriológicas, que seriam cartas que reforçam a aplicação da salvação no cotidiano da igreja. Você vai ver, lendo a carta aos coríntios que existe um trabalho muito grande do apóstolo Paulo em relação à unidade. Né? Você vai perceber também que entre essas duas cartas, nas duas cartas, você vai ter uma tensão entre a igreja e o seu pastor, que é Paulo. Você vai ter tensões na parte de relacionamento aí entre membros da própria igreja. E olhar a cidade de Corinto vai ajudar a gente a entender, em parte, o porquê dessas tensões relacionais que existem dentro da igreja. Uma outra coisa que Paulo vai trabalhar bastante é o assunto da pureza. E mais uma vez, olhando a cidade de Corinto, a gente vai conseguir entender. Então vamos lá olhar a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela existe ainda hoje, então se você digitar aí num buscador, Corinto vai cair numa cidade que está na Grécia, numa região chamada Peloponeso. O que é interessante de você reparar nesse mapa que você vai procurar aí na internet, é onde fica Corinto, porque você vai perceber que parece que Corinto fica numa região que parece uma ponte, né? Você tem um, algo que seria uma ilha grande... E depois vai ter um estreitinho de terra que vai ligar com o resto da Grécia. E Corinto fica bem nesse ponto, no meio ali dessa ponte. E é interessante porque ela vai ligar toda essa região que está nessa... Algo que parece uma ilha grande ao resto do país. Então acaba sendo um caminho onde passa muita gente. E você vai ver que ela aproxima duas regiões marítimas. Então ela fica num lugar que ela tenha mais ou menos 3,5 km por um lado um porto, que na época de Paulo era um porto muito importante, depois, mais ou menos, a 11 quilômetros do outro lado, um outro porto. Então, você imaginar que um navio chegasse pelo lado direito de Corinto e fosse tentar dar toda a volta nessa parte que seria como uma ilha para chegar do outro lado de Corinto, seria muito complicado. E parece que era uma região que tinha muito temporal, era muito complicado. Então, o que o pessoal fazia? Parava ali perto de Corinto num porto, descarregava, atravessava Corinto e levava no outro. E você imagina então como é que fica. Você tem um estreito de terra, que ele é um caminho de uma região para outra, e além disso, cruzando isso, você ainda tem essa galera levando coisa de um porto para o outro. Então você imagina que é uma cidade que ela vai ter uma proeminência ali, é política, a questão comercial vai ficar muito boa, então a Corinto antiga, ela tinha como língua oficial o latim, mas a galera falava no geral o grego, morava ali em Corinto, militares, civis, oficiais romanos, colonos veteranos do exército romano, libertos, que são ex-escravos, você tinha comerciantes, artesãos, artistas, filósofos, mestres, trabalhadores de muitos países da região do Mediterrâneo, você tinha judeu você tinha grego nativo, você tinha alguns exilados, você tinha também escravo então já deu para perceber a saladona que era a cidade de Corinto né? fica muito parecido com as grandes metrópoles que a gente tem hoje você vai ter também na cidade de Corinto uma questão religiosa muito interessante, por exemplo, eles adoravam Afrodite Afrodite é uma deusa que está ligado aí à sexualidade. Diz é, os pesquisadores que tem um historiador antigo que relata que mais ou menos há 140 anos antes de Cristo, porque a cidade ela foi destruída uma vez, mais ou menos nessa época, mas antes dessa destruição dessa época, que é anterior a Paulo, é possível que tivesse mais ou menos mil prostitutas cultuais só no templo de Afrodito, então você imagina o fluxo de dinheiro e de gente que ia até esse templo para prestar culto, eles também adoravam um deus chamado Asclépio. eles adoravam Apolos, eles adoravam Poseidon, você tinha ainda templos para divindades gregas como Atena, Hera, Hermes, você tinha também templo para Ísis e Serapis que eram deuses do Egito, você ainda tinha judeus, então era uma, era uma região que dava é, liberdade religiosa, um fluxo gigante de comerciante, marinheiro, artesão, gente que só passava por ali, um monte de militar. Então dá para imaginar que é uma cidade que tinha uma pluralidade de pensamento, uma pluralidade religiosa, uma pluralidade de filosofias e você imaginar esse saladão com Tantas prostitutas cultuais é de se imaginar de que a vida moral da cidade não fosse lá aquelas coisas. Tanto que o pessoal acabou criando um termo que era algo como viver aos coríntios ou viver como um coríntio. Que era um termo pejorativo para colocar libertinagem. né falar Aquela pessoa libertina, ele vive como se fosse um coríntio. Então dá para imaginar... De que a cidade não era muito boa. Essa cidade foi destruída. E ela ficou quase 100 anos destruída. Só que quando ela foi reconstruída. Rapidamente, por causa de todos esses fatores geográficos. A questão dos portos. O pessoal cruzando com o comércio. Rapidamente ela realcançou proeminência. Ela foi a capital da Acaia. Lembrando que Paulo ele procurava pregar nas capitais. E é essa cidade que Paulo visita, nessa né? cidade reconstruída, mas também com uma capital cheia de gente, e dá para se imaginar de que ela tem herdado um pouco da moralidade que havia no passado. E é gente desse contexto que é alcançada pelo evangelho e começa a fazer parte da igreja. Então Paulo ele não passa é, tanto tempo ali na igreja de Corinto, pelo menos você imaginando o que seria o tempo necessário para você conseguir ajustar tantas diferenças culturais, étnicas, língua, filosofia. E Paulo vai, estando na região de Éfeso mais ou menos três anos depois, ele recebe algumas informações do pessoal da casa de Chloe e através de uma carta que a igreja de Coríntios manda para ele. Então, a carta de 1 Coríntios é basicamente uma resposta as situações que chegam a ele. Paulo ele vai trabalhar na primeira carta de Coríntios o tema principal de que a redenção em Jesus, que alcançou os Coríntios, requer deles né, resultados na vida cotidiana, na vida prática. Isso deve ser coerente, tem que ter mudanças na maneira de viver por conta Dessa redenção. Então, Paulo começa trabalhando nos primeiros capítulos uma questão de, sobre divisão. Tinha alguns dizendo que eles eram de Paulo, outros dizendo que eram de Apolo, outros dizendo que eram de Pedro, outros dizendo que eram do próprio Cristo. Então, você tem ali dentro da igreja uma questão de partidarismo e Paulo vai trabalhar dizendo que não, que eles deveriam trabalhar pela unidade. Vai trabalhar também uma questão de imoralidade sexual. Então aí Paulo vai falar desse caso. Por conta disso você vai perceber que vai ter uma questão de uma disciplina eclesiástica. E Paulo também trata de processos judiciais, né? A questão aí de discussões, divisões, usando o nosso português cotidiano, estava rolando treta lá na igreja. E Paulo vai juntar esse pacotão e falou, galera. Vocês foram redimidos por Cristo e precisam, por conta disso, manter unidade e pureza no corpo de Cristo. Paulo ele segue desenvolvendo a sua carta agora de uma segunda parte, trabalhando sobre questões de consciência que são enfrentadas pela igreja. E Paulo, olha, a gente não deve permitir em nossa vida nada que possa levar outro cristão a tropeçar. A gente não deve impedir a pregação do evangelho. E, aliás, a gente deve estimular a pregação do evangelho. E a gente deve trabalhar fazendo tudo para a glória de Deus. Então ele dá essas diretrizes para ajudar é, os irmãos da igreja de Corinto a pensarem como é que eles iam lidar com a questão de consciência. Paulo segue, ele vai trabalhar a questão da ceia, e talvez para a gente fique confuso, porque nas nossas igrejas hoje em dia, a ceia é um copinho pequenininho de suco com um toquinho de pão, mas na história da igreja que vai ser o próximo módulo das nossas aulas a gente vai ver que lá no começo não era bem assim, eram refeições maiores, se você quiser eu vou deixar na postagem o link para minha monografia é, de quando eu fiz o estudo de teologia que trata basicamente da questão da ceia e você vai também poder colher algumas informações ali nesse material mas quando a gente for ver panorama da história da igreja a gente vai gastar mais tempo com isso. Por volta do capítulo 12, Paulo ele vai tratar da questão dos dons. Né? E você vai ver aí que tem uma questão do mau uso dos dons. E Paulo ele vai orientar o pessoal dizendo que a obra cristã, o evangelho precisa prosseguir, a edificação precisa acontecer e é preciso que os dons espirituais sejam usados de maneira correta. E aí, é, você juntando todos esses pacotes, né, partidarismo, a questão de moralidade sexual, é dificuldade de escolher o que pode fazer, o que não pode fazer, como fazer, e você tem a questão do exercício dos dons, às vezes, não sendo usados de maneira que edifique, e é interessante como isso parece um bate-papo tão contemporâneo, tanto aquilo que a gente pode discutir sobre a vida da igreja, Hoje, talvez não seja a realidade, todas essas dificuldades não diga a respeito à sua igreja local ou à minha igreja local, mas é muito comum que a gente se identifique com um ou outro, né? Conflitos, atritos, tensões relacionais, questões de consciência, pecado. Eu achei muito interessante é, perceber como isso é muito contemporâneo. Você vai ter no capítulo 15 um capítulo que é bem doutrinário e que ele vai trabalhar da doutrina da ressurreição do corpo, e você pode aí juntar depois com outros textos da Bíblia para poder construir essa questão da doutrina, e a gente vai ter oportunidade também, em próximos módulos mais para frente, voltar a falar sobre isso. A carta termina falando da questão da oferta, que tinha o propósito de ajudar a igreja de Jerusalém, e ele dá a orientação de que essas ofertas deveriam ser regulares, que ela devia ser uma oferta de boa vontade e proporcional às posses de cada um. A gente chega agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se na primeira carta a gente viu é, Paulo tratando de tensões relacionais entre os membros, é interessante de que agora na segunda carta aos Coríntios, você vai ver Paulo tratando de uma tensão relacional entre ele e e a própria igreja. É uma carta que tem um teor emocional bem forte, e é interessante que um, eu consultando aqui a Bíblia Brasileira de Estudo da editora Hagnus, ela vai trazer a nota de que a segunda carta aos coríntios também poderia ser colocada ali meio no patamar das cartas pastorais, como... É, Tito ou Timóteo, porque ele traz bastante instruções também referente à postura de quem deve ser lida. Mas é uma carta que tem ali uma tensão é, entre a igreja e o seu pastor ou o seu fundador, que é Paulo, bem forte. Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios de Éfeso, ele fica esperando essa resposta em Éfeso, depois ele viaja para Macedônia e em Macedônia ele se encontra com Tito que vai trazer informações sobre a igreja. E aí ele vai é, dar a resposta de que ele fica feliz pela igreja ter recebido uma carta que foi tão dura, mas vai também ter que lidar com alguns problemas que estão acontecendo ali. Tinha gente se infiltrando na igreja, judaizantes provavelmente, questionando é, o apóstolo enquanto integridade dele falar as coisas e cumprir, gente questionando o ensino do apóstolo, será que o ensino dele era realmente verdadeiro? Será que ele devia ser seguido? Então Paulo ele vai tratar em algumas dessas coisas na segunda carta aos coríntios. Paulo lhe tinha prometido visitar a igreja de Coríntios, mas ele acabou enviando uma carta. Então tinha um pessoal lá na igreja que estava questionando a integridade de Paulo, porque ele era um homem de duas palavras. Afinal de contas ele falou que vinha, não veio, tinha só mandado carta, então ele precisou aí nos primeiros... No primeiro capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 2, defender a integridade dele em relação a esse assunto. Ele também teve que defender o ministério da nova aliança, né, aquilo que ele estava ensinando, porque esses mestres antes, que eu citei, eles estavam dizendo que esse ensino de Paulo, esse ensino sobre a nova aliança era inferior ao ensino que estava ligado a todas as práticas de Moisés. Então ele vai gastar um tempo aí do meados do capítulo 2 até o capítulo 6 tratando sobre esse assunto ele vai tratar também capítulo 6 e 7 a questão dos relacionamentos né, dizendo que os coríntios deviam ter cuidado para você não se unir com incrédulos que pudessem te levar a pecar ele vai mostrar no capítulo 7 a alegria pela maneira como eles receberam a carta de 1 Coríntios que em parte foi uma carta dura que tinha repreensões vai encorajar o pessoal de Coríntios no capítulo 8 e no capítulo 9 em relação às ofertas das questões da Judéia e vai preparar a igreja aí para a próxima visita que ele faria à igreja, que seria provavelmente a última, e também ele vai denunciar os falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja. Bom, para terminar, um resumo a gente pode entender de que, segundo o Coríntios, ensina a igreja a batalhar para viver uma vida íntegra e também para desenvolver uma doutrina sadia, e vai ensinar de que um cristão equilibrado é aquele que vive em obediência a Deus, extraindo aí força da sua fraqueza e também preservando a pureza do evangelho. A carta de Coríntios também vai ajudar a gente aí a refletir sobre o caráter e as obras de Deus... Paulo vai trabalhar bastante aí um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Vai falar sobre a condição futura, o Ministério de Reconciliação e também aí princípios sobre questão de mordomia cristã em relação ao dinheiro. É uma carta muito legal e eu acho que tem uma aplicação prática bem interessante pra gente hoje. Então se você tiver oportunidade, ouve o podcast gaste gasta um tempo ou lendo 1 e 2 Coríntios ou ouvindo aí numa bíblia em áudio que vai ser bem edificante para você. Tudo bem. Aula completada. Que tal a gente tomar um cafezinho?
0: Cough break. Cough break. Cough break.
1: No nosso café de hoje, eu quero deixar duas dicas. Uma primeira dica é sobre um podcast. Tem um podcast chamado... Local. Você vai encontrar ele nos agregadores de podcast, ele também tem na ação de cloud, tem no YouTube. E eles tratam de temas bem legais e tem uma série chamada Podcast Glocal Delas. Esse podcast, ele é produzido essa série é produzida por mulheres e tem um episódio que eles lançaram no mês de março, chamada Ansiosa Eu. E se você colocar aí no Google ou no buscador que você quiser colocar, coloca podcast Glocal Ansiedade. Você vai puxar o episódio. Tem a ver com o universo feminino, muitas das coisas. Então, se você é mulher, vai ser bem legal você ouvir. Talvez você se identifique com algumas coisas que elas colocam ali no podcast. E se você não é mulher, como eu, ainda assim tem muita coisa que é aplicável a questão humana, lidar com ansiedade, como lidar, reflexões, o que a Bíblia traz sobre a ansiedade, as meninas discutem ali no podcast, e é muito interessante, pode ser muito edificante. A outra dica tem a ver com um livro, no meu caso, um audiolivro que eu estou usando por aquele aplicativo, o The Pilgrim, é da editora Ultimato, o livro chama Como lidar com a dúvida, o autor é Alistair MacGrath ou alguma coisa assim, mas ele fala sobre a dúvida, a gente tem dúvidas sobre a existência de Deus, a gente tem dúvidas sobre a religião, a gente tem dúvidas sobre a Bíblia e como é que a gente lida com isso, será que é uma grande bobagem, porque o pessoal fala tanto de ciência, né? não, a ciência desmerece quem crê na Bíblia, quem crê na Bíblia é tudo doido quem quer em é Deus, quem quer em é Cristo, ressurreição, essas coisas são grandes bobagens e o autor desse livro, Como Lidar Com a Dúvida, da Auditor Ultimato, ele vai desenvolver esse tema mostrando que não é bem assim, que existem coisas que podem ser dificuldades para gente lidar como cristão a respeito da nossa fé, que são igualmente... Coisas difíceis para um ateu ter que lidar, para um agnóstico ter que lidar Ou para uma pessoa de uma outra religião ter que lidar E tem sido muito interessante, então eu queria indicar para você Como lidar com a dúvida da Auditor Ultimato E também o podcast Glocal No caso hoje, mais especificamente a dica sobre o episódio Ansiosa Eu do podcast Glocal delas Corre lá, procura que vai ser bem legal para você. Seis, seis, seis. Seis, seis, seis. Fala sensei! seis. Seis, e aí, como está você depois das suas férias de escola? Ah, tô bem. <risos> você agora é um estudante de segundo ano de segundo grau. Como é que fala isso em japonês? Kô -kô Kô -kô estudante do segundo ano do segundo grau. Sensei, a gente tinha estudado nas últimas aulas de que a Bíblia lá tem duas divisões. O Velho Testamento e o Novo Testamento Shin Mas... Dentro do Novo Testamento e dentro do Velho Testamento, a gente ainda tem algumas outras divisões. Por exemplo, os evangelhos. Como é que a gente fala evangelho em japonês? Fukinsho. Fukinsho. Muito bem. A gente tem na Bíblia então quatro evangelhos, que é o evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, Lucas e João. OK? Então a gente vai um por um para você ajudar a gente. Como é que eu falo o Evangelho de Mateus? Matai no Fukinsho. Matai no Fukinsho. O Evangelho de Marcos. Maruko no Fukinsho. Marco no Fukinsho. Evangelho de Lucas. Ruka Luca no Fukinsho. Luka no Fukinsho. E Evangelho de João. Yohannin no Fukinsho. Ah, esse é um pouquinho diferente, né? Yohanne no Fukinsho. Para a gente revisar, então. Evangelhos é? Fuku incho. Evangelho de Mateus. Matai no fuku incho. Evangelho de Marcos. Marco no fuku incho. Evangelho de Lucas. Lucas no fuku incho. Evangelho de João. Yohane no fuku incho. Muito bem. E esse foi o Seishoniata de hoje. Até a próxima aula. Então, até a próxima aula. bye, bye. Bye, bye.
0: Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Olá estudantes da Escola Bíblica Vida Nova, aqui é Rogério Oliveira e na nossa aula extra de hoje vamos aprender um pouquinho sobre a vida do profeta Jonas. Informações básicas sobre o livro, ele é datado em 765 a.C., o autor é Jonas, o local é Nínive na Síria, público-alvo ninivitas, israelitas, a palavra-chave misericórdia e o versículo-chave é Jonas capítulo 4, versículo 11 que eu vou ler com vocês na versão NVI. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Características literárias Ao contrário da maioria dos outros escritos proféticos do Antigo Testamento, esse livro é uma narrativa de uma única missão profética. Seu tratamento dessa missão é, portanto, semelhante ao dos relatos dos ministérios de Elias, de Eliseu, que se acha em 1 e 2 Reis, semelhante também a certas sessões narrativas de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. A história de Jonas: a ordem divina e suas consequências. Jonas, filho de Amitai, foi um profeta que predisse a expansão do Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II. O livro de Jonas não fala de sua atividade profética em Israel. Simplesmente começa com a ordem de Deus para que profetize contra a perversa Nínive. Em vez de ir para o leste, rumo à Síria, Jonas embarcou num navio para Tarsis, em direção oposta, para longe da presença do Senhor. O mais longe que a mente da época conseguia imaginar. Deus provocou uma tempestade que ameaçava naufragar o um navio. Os marinheiros pagãos reagiram orando a seus deuses. O capitão despertou Jonas do sono e exigiu que orasse a seu Deus. Os marinheiros lançaram sortes para determinar a culpa pelo mar irado e elas indicaram Jonas. Ele confessou que estava tentando fugir de Deus e os estou a jogarem ao mar. Eles tentaram remar de volta à terra, por fim concordaram em jogar Jonas do convés. A tempestade cessou e eles sacrificaram a Deus e o louvaram. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Após três dias e três noites durante os quais Jonas entoou um salmo de ação de graças a Deus por salvá-lo do afogamento o peixe alcançou a terra e este vomitou Jonas na terra a segunda ordem e suas consequências Deus deu uma nova oportunidade a Jonas voltando a convocá-lo para ir a Nínive, dessa vez Jonas foi, as únicas palavras registradas da sua mensagem profética são, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida surpreendentemente os ninivitas creram em Deus e o povo e o do rei de Nínive, decidiram-se se dedicar ao jejum e à oração e ao arrependimento para evitar a destruição. Deus perdoou devidamente. Jonas ficou transtornado e irado, queixou-se a Deus, dizendo assim, Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Então Jonas ergueu um abrigo fora da cidade, sentando-se ali por 40 dias. Deus providenciou uma planta, provavelmente uma mamoneira, que cresceu depressa e protegeu do Jonas do sol. No dia seguinte, porém, Deus enviou um verme para matar a planta e depois um vento quente do leste. Deus extraiu a moral, contrastando o interesse egoísta de Jonas pela planta e a compaixão divina por suas criaturas em Nínive mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais o senhor ensina Jonas a respeito de sua preocupação pela salvação do povo de Nínive ao longo do livro a misericórdia de Deus aparece como socorro a pessoas que não criam nele Deus salvou os marinheiros da tempestade que cessou assim que Jonas foi lançado ao mar em resposta ao clamor dos marinheiros, os ninivitas foram poupados da destruição ao se arrependerem. E o próprio Jonas, que mesmo fugindo do Senhor, foi salvo de morrer afogado no mar ao ser engolido por um grande peixe enviado por Deus e ainda foi vomitado à terra. A misericórdia de Deus prova que ele ama todas as nações e todos os tipos de pessoas. No Novo Testamento, Jesus cita Jonas como vemos em Mateus, capítulo 12, versículo 39 ao 41. Ele respondeu, Uma geração perversa e adulta pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. O livro de Jonas nos deixa uma mensagem para nós refletirmos. A questão que Jonas deixa para nós é, até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o evangelho da salvação? Você estaria disposto a abandonar a sua zona de conforto e pregar para aquele tipo de gente que secretamente você despreza? Essa foi a aula extra sobre a vida do profeta Jonas. Tenham todos uma boa semana, que Deus os abençoe e até a próxima.
1: Tudo bem, estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do Escola Bíblica Vida Nova e não sei você, mas eu estou aprendendo bastante. Aí agradecimentos a Matheus Sensei na ajuda com o japonês, agradecimentos também a Rogério Oliveira que tem colaborado aí com a Aula Extra e se inspire, faça pesquisas, vai atrás lá da sua Bíblia de Estudo... Confere um comentário bíblico, de repente ouvir aí uma mensagem, uma reflexão sobre Coríntios ou sobre Jonas essa semana para completar aí o seu período de edificação e capacitação para o seu serviço aí a Deus, a sua família, a sua igreja local e também a sociedade. Nos vemos na semana que vem com a segunda parte da entrevista com Márcio Miguel Davina. Então, se você ouviu a primeira parte, quer continuar a reflexão a respeito de adoração, vida em comunidade, aí de repente abençoar o Batera aí da sua igreja, passa o link para ele, ajuda as pessoas chegarem até a entrevista no Escola Bíblica Vida Nova, que vai ser bem legal para todo mundo. Deus abençoe você, nos vemos, caris, Shalom e até mais! <risos>
0: esforça se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se
1: envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15